0: Minerva Spencer schreibt als S.M. La Violette Das gewagte Spiel des Earls Prolog 1797 Stoke Castle, Yorkshire Henry eilte so schnell er konnte den eiskalten, düsteren Flur hinunter, so schnell zumindest wie ein Mann mit einer beinahe schmerzhaften Erektion laufen konnte. Ein Mann? Ha! Er knirschte mit den Zähnen und ignorierte das höhnische Gelächter seines Begleiters, seines eingebildeten Begleiters. »Niemand sonst möchte dein Freund sein, also würde ich lieber meine Zunge hüten, mein Junge.« Henry war nicht verrückt. Er wusste, dass die Stimme in seinem Kopf, die ihn täglich beschimpfte, nicht die eines Freundes war, ob nun eingebildet oder nicht. Und es kam noch schlimmer. Es war sein eigener Verstand, der ihm ständig Beschimpfungen an den Kopf warf und das bisschen Selbstvertrauen untergrub, das er aufzubringen vermochte.« »Wenn man schon einen imaginären Begleiter hatte, so sollte er doch wenigstens gesellig sein und einen unterstützen.« Bei diesem dummen Gedanken schnaubte er leise. Aufmerksam behielt er den Flur im Blick, während er sich seinen Weg durch die Dunkelheit bahnte. Dies war ein Teil von Stoke Castle, den er nur einmal zuvor besucht hatte, und da war er ein Junge von sieben Jahren gewesen und versehentlich in den Familienflügel gelaufen. Die Prügel, die er bezogen hatte, nachdem er entdeckt worden war, hatten dazu geführt, dass Henry diesen Teil des Gebäudes neun Jahre lang gemieden hatte. Doch diesmal war alles anders. Diesmal ging er nicht an einen Ort, an dem er nicht willkommen war. Diesmal war er eingeladen worden von Julia. Allein der Gedanke an ihren Namen ließ seinen bereits harten Schwanz zucken. »Du beruhigst dich besser, oder dein aufregender Abend wird vorbei sein, ehe er begonnen hat.« Henry setzte eine finstere Miene auf, weigerte sich aber, sich in einen sinnlosen Streit verwickeln zu lassen. Nicht nur, dass er immer verlor, er war auch zu nahe an Julias Zimmer, um klarzudenken. Vor ihm lag die letzte Abzweigung auf seinem langen Weg von den Dienstbotenunterkünften zum Schlafzimmer des Mündels seines Onkels. Als Henry die Tür erreichte, deren Knauf mit einem rosafarbenen Band markiert war, hielt er inne. Sein Herz schlug so laut, dass es ein Wunder war, dass es nicht jeder im Haus hörte. Er musste sich beruhigen. Wenn er so zu ihr ging, würde er allein durch ihren Anblick kommen. Dies hier war seine Chance, seine einzige Gelegenheit zu beweisen, dass er ihrer wert war. Lady Julia war nicht nur die Tochter eines Dukes, sondern auch das schönste Mädchen in der Geschichte Britanniens – und sie wollte ihn, Henry Singleton, den Bastard eines in Ungnade gefallenen jüngeren Sohnes und eines Zimmermädchens. Er nahm mehrere tiefe Atemzüge und betrat dann das Zimmer, genau wie sie ihn angewiesen hatte. Auf der Türschwelle hielt er inne und spähte in den Raum, in dem es noch dunkler war als auf dem Flur. »Komm rein und schließ die Tür, schnell!« Henry schrak zusammen, als er das laute Flüstern vernahm. Er tat, wie ihm geheißen, und als er die Tür hinter sich schloss, sperrte er auch das wenige Licht der Wandlampen im Flur aus. »Ich kann nichts sehen«, flüsterte er, und auch das klang in dem stillen Zimmer unnatürlich laut. »Geh zwei Schritte nach vorn, dreh dich dann nach rechts und geh weiter, bis du zu meinem B Bett kommst.« Henry lächelte, als sie beim Wort »Bett« ins Stottern geriet. Bis dahin hatte er gedacht, er sei der Einzige, der angesichts ihres Vorhabens nervös war. »Hast du auf deinem Weg hierher irgendwen gesehen?« fragte sie, während er vorsichtig ihren Anweisungen folgte. »Nein.« Er stieß mit seinem Schienbein gegen etwas Hartes und unterdrückte einen Aufschrei. »Scht!« Henry verzog in der Dunkelheit sein Gesicht. »Ich habe mir nicht mit Absicht das Bein gestoßen.« »Wo bist du?« zischte sie. »Am Fußende deines Bettes, glaube ich?« Er vernahm das Rascheln des Bettzeugs, bevor eine warme, zarte Hand die Seine berührte. »Zieh dich aus.« äh, was?« Nun war er es, der stammelte. »Wir können es wohl kaum tun, wenn du angezogen bist.« Sie schwieg kurz und fügte dann hinzu. »Du hast das doch schon einmal gemacht, hoffe ich.« Ihr spöttischer Ton trieb ihm die Hitze ins Gesicht. »Natürlich habe ich das.« »Nun, dann zieh dich aus.« »Komplett?« fragte er zögernd. Er hatte nichts ausgezogen, als er es zuvor getan hatte, und er hatte es oft getan, allerdings mit Dienstmägden und nicht mit einer edlen Dame. »Henry«, säuselte sie. Beim Klang ihrer sanften Stimme richteten sich alle Haare an seinem Körper auf. »Möchtest du meine nackte Haut nicht an deiner spüren?« <lacht> hm? Das unartikulierte Geräusch kam über seine Lippen, bevor er es aufhalten konnte. Er ergoß sich heftig in seine Hose. Henry stöhnte und umklammerte das Bettgestell, während sein Höhepunkt in ihm tobte. »Scht!« Er war nicht in der Verfassung, etwas zu erwidern. »Was machst du denn, Henry?« irgendwie bezweifelte er, dass sie die Antwort auf diese Frage schätzen würde, also biss er die Zähne zusammen und schob das betäubende Vergnügen mit reiner Willenskraft beiseite, während er an den Haken und Knöpfen seines Hosenlatzes fummelte und seine Stiefel mit seinen bleiernen, unbeholfenen Füßen abstreifte. Es war beschämend und unglücklich, aber immerhin war es im Raum so dunkel, dass sie nie erfahren würde, was passiert war. Hoffentlich. Als Henry sein Hemd auf den Boden warf, hatte er die Gewalt über seine Extremitäten beinahe zurückgewonnen. Sein stets williger Schwanz stand bereits wieder wie ein Mast. »Henry, wenn du nicht sofort hierher kommst, wirst du...« Er kletterte auf das Bett, und Julia quiekte erschreckt auf. Henry tastete auf dem Bettzeug umher. »Wo bist du? Ich kann...« Ihr ohrenbetäubender Schrei klang in der bleiernen Stille, die die Dunkelheit erfüllte, umso lauter. Henry schrie seinerseits kurz auf und warf sich nach hinten wie ein Krebs, der vor einem Angreifer flieht. Er war der Bettkante so nahe, dass er hinüberkippte und flach auf seinem Rücken landete. Julia schrie erneut und diesmal hatte Henry keine Luft in seinen Lungen übrig, um zu fragen, was zur Hölle eigentlich los war. Die Tür flog auf und das Licht aus dem Flur, das kaum vorhanden gewesen zu sein schien, als er hierher gekommen war, leuchtete nun wie die Mittagssonne. »Was geht hier vor?« bellte die Stimme seines Cousins. Henry nahm verschwommen Julias weinende, in die Laken gewickelte Gestalt wahr, die vom Bett zur Tür huschte. Ich bin aufgewacht und er war über mir, Charles. Und er ist nackt. An diesem Punkt war Henry tatsächlich dankbar, dass er nicht zu sprechen vermochte. Ich habe es dir gesagt, krähte die Stimme in seinem Kopf schadenfroh, ich habe dir gesagt, dass es irgendeine Falle ist. Dagegen konnte Henry nichts sagen, selbst wenn er dazu in der Lage gewesen wäre. »Zieh dich an, du, du, du widerliches Schwein!« Charles warf Henrys im Raum verstreute Kleidungsstücke auf ihn. »Was ist hier los?« verlangte eine neue Stimme zu wissen. »Ah ja, sein Cousin Edmund.« Henry lachte, was wie ein ersticktes, gurgelndes Geräusch klang. Henry hat sich in Julias Zimmer geschlichen und, nun, du siehst ja selbst, was das verkommene Schwein vorhatte. »Ich sagte, zieh dich an!« schrie Charles erneut. Henry war endlich in der Lage, Luft zu holen und stemmte sich in eine sitzende Position. Die Schreierei und die Anschuldigungen, die von der Türschwelle hinter ihm kamen, ignorierte er. Er fischte sein Hemd aus dem verworrenen Haufen und zog es als erstes an. Die Farce war beinahe beendet. Es fehlte nur noch ein Schauspieler, um Henrys Demütigung zu vervollkommnen. Wie gerufen trat sein Onkel Robert, der Earl of Rotherhide, auf. »Was zum Teufel soll dieser Aufruhr?« erklang seine Stimme aus dem Flur. Henry ist in Julias Zimmer geschlichen und wollte sich ihr aufzwingen. Charles' Stimme war beinahe ebenso tief und befehlsgewohnt wie die seines Vaters, obwohl er nur ein Jahr älter war als Henry, dessen eigene Stimme immer noch gelegentlich brach und quietschte. Julia schluchzte lauter und kreischte kurz auf, als Henry sich erhob. Sein blanker Hintern zeigte in ihre Richtung, während er sich in seine Hose kämpfte. »Schaff sie hier raus, du Narr«, sagte Onkel Robert. Julias Schluchzen und die beruhigenden Stimmen seiner Cousins entfernten sich mit ihren leiser werdenden Schritten. »Beeil dich!« befahl sein Onkel. Henry schlüpfte in Weste und Mantel. Als er sich setzte, um seine Strümpfe und Stiefel anzuziehen, sagte sein Onkel, »Trag die in der Hand und komm mit!« Draußen im Flur sah er das stahlgraue Haar seiner Großtante Millicent in einem Türrahmen. Ihre Schlafhaube sah schief, und sie blickte mit großen Augen auf die Szene vor ihr. »Rotherhiles, was ist...« »Geh wieder zu Bett, Millicent«, bellte der Earl. Sofort schloss sich die Tür wieder ebenso wie die anderen, die sich geöffnet hatten. In allen Zimmern wohnten ältliche Verwandte des Earls, die von der Freigebigkeit ihres Familienoberhauptes lebten. Es waren auch alles Henrys Verwandte, obwohl nicht einer von ihnen Henry in den letzten zwölf Jahren anerkannt hatte. Als sie vom Familienflügel in den Teil des Gebäudes gingen, in dem sich das Studierzimmer seines Onkels befand, erschienen weitere Köpfe in den Türrahmen, die Köpfe der Diener, Henrys Leute. Er knirschte mit den Zähnen, als er Mrs. Jenkins erblickte, die Haushälterin und auch die Frau, die ihn aufgezogen hatte, auch wenn er sie niemals Mutter genannt hatte. »My Lord?« fragte sie und zog einen wolligen grauen Schal um ihr Nachtgewand aus schwerem Flanell. »Stimmt etwas nicht?« »Packen Sie die Sachen des Jungen«, sagte der Earl knapp, ohne sie anzusehen. »Cook soll ein Bündel mit Essen zusammenstellen und Falcork soll anspannen. Der Junge wird in einer Stunde ins Dorf gebracht.« Mrs. Jenkins warf Henry einen verängstigten Blick zu, drehte sich jedoch auf dem Absatz um, um den Befehlen ihres Herrn zu gehorchen. Der Earl stieß die messingbeschlagene Tür zu seinem Studierzimmer auf und schritt zu seinem riesigen Schreibtisch. Henry ließ sich auf einen Stuhl sinken und zog seine Strümpfe und Stiefel an. Sein Körper bewegte sich mechanisch, sein Kopf war völlig leer. Er hörte das Klingeln von Schlüsseln und bekam mit, wie eine Schublade geöffnet wurde. Schließlich vernahm er das Quietschen des Stuhls seines Onkels, als dieser sich darauf setzte. Dann klimperten Münzen. »Das ist alles, was du je von mir bekommen wirst.« Henry band seinen zweiten Stiefel zu, bevor er aufsah. Der Earl blickte ihn finster an. »Du bist eine Schande.« »Ich wusste das, aber ich hätte nie gedacht, dass du ein angehender Vergewaltiger bist.« Henry spürte, wie seine Lippen sich zu einem höhnischen Grinsen verzogen, konnte aber nichts dagegen tun. »Du hältst das für lustig, ja?« Henry sagte kein Wort. »Du wirst das hier annehmen,« sagte er und deutete mit einem Kopfnicken zu dem kleinen Lederbeutel auf seinem Tisch. »Und du wirst mit der Kutsche ins Dorf fahren. Es ist genug Geld, um zu fahren, wohin du willst, und dich dort ein oder zwei Monate lang über Wasser zu halten.« was du tust, entscheidest du. Du kannst verhungern, wenn du möchtest, aber du wirst niemals wieder an diese Küste zurückkehren. Tust du es, werde ich dich verhaften und in die dunkelste Zelle im schlimmsten Gefängnis werfen lassen, das ich finden kann. Ich werde dafür sorgen, dass du wegen Vergewaltigung verurteilt und gehängt wirst. Glaub nicht, dass ich zu viel Angst habe, den Namen Singleton zu beschmutzen, um das zu tun, Junge. Nun geh mir verdammt nochmal aus den Augen, du machst mich krank. Henry stand auf, drehte sich um und ging zur Tür. »Junge, du hast dein Geld vergessen.« Henry blieb stehen und wandte sich wieder seinem Onkel zu, einem Mann, der ihn nicht einmal als Verwandtschaft anerkannt oder ihm in zehn Jahren einen freundlichen Blick oder ein liebes Wort geschenkt hatte. »Das könnt ihr behalten, Onkel. So wie ihr im vergangenen Jahr an den Spieltischen zugange wart, braucht ihr es sicher dringender als ich.« »Unverschämter Bastard einer Hure«, donnerte der Earl und sprang auf. Henry schluckte den Schmerz und die Wut angesichts der vertrauten Beleidigungen hinunter, die in der Vergangenheit eher von seinen Cousins und nicht von seinem Onkel gekommen war. Dann drehte er sich um und verließ das Studierzimmer seines Onkels. Er ging nicht wie befohlen in die Küche, er wartete nicht auf die Kutsche. Und er sagte keiner einzigen Seele lebewohl. Er ging lediglich in den kleinen Raum, den er seit mehr als zehn Jahren bewohnt hatte. Dort zog er seinen schweren Mantel an hob die Matratze, um das Geld zu holen, das er in den letzten Jahren mit verschiedenen Arbeiten verdient hatte, und schob das alte Medaillon mit den Miniaturen seiner verstorbenen Eltern in die Tasche. Anstatt das Haus durch die Vordertür oder den Dienstboteneingang zu verlassen, benutzte er den hinter einer Rüstung versteckten Ausgang, damit er niemandem begegnete. Noch immer war es stockdunkel, als er Stoke zehn Minuten später verließ. Henry war erfüllt von einem Gefühl der Misshandlung und der brennenden Entschlossenheit, niemals wieder an diesen Ort oder zu diesen Menschen zurückzukehren, die ihn immer nur abgewiesen und gedemütigt hatten. Er ging seiner unbekannten und furchteinflößenden Zukunft entgegen, ohne sich auch nur einmal umzusehen.